Dzisiejszy wyścig miał dwóch bohaterów. Jeden nazywał się Carlos, a drugi Sainz. Ten pierwszy perfekcyjnie spisał się za kółkiem, ten drugi cały czas czuwał nad strategią. Niezwykle inteligentna jazda, o której szerzej porozmawiamy sobie za chwilę, dlatego polecam nie oddalać się od odbiorników, zostańcie ze mną. Jest niedziela, 17 września, Daniel Biały, echa padoku. Włoscy kibice powiedzą nareszcie, nareszcie udało się przekuć to dobre tempo w sobotę na niedzielne zwycięstwo. Łatwo nie było, natomiast Ferrari, Carlos Sainz spisali się dzisiaj fenomenalnie. Czapki z głów przed tym, jaki pomysł mieli na rozegranie tego wyścigu. Przede wszystkim niezwykła inteligencja Carlosa Sainza. To, o czym Wam mówiłem w poprzednich wydaniach magazynu, po poprzednich wyścigach, to Carlos częściej zdawał się przejmować te role strategiczne. Był kierowcą, ale jednocześnie miał gdzieś z tyłu głowy ten pełny obraz sytuacji. To on wielokrotnie nie zgadzał się z decyzjami swoich kolegów. Speedwall mówił, ja chcę pojechać inaczej i te jego pomysły bardzo często okazywały się trafione w przeciwieństwie do tego, co robił jego partner zespołowy. Tym razem było podobnie. Tym razem Carlos Sainz pojechał niezwykle zespołowo, zespołowo ze swoim byłym partnerem z Lando Norrisem. To jest moim zdaniem to, czego zabrakło na Monza. Na Mądzy obaj kierowcy Ferrari, czego nie zdążyłem Wam powiedzieć, bo po Mądzy nie było podsumowania, za co Was przepraszam. Tam obaj kierowcy Ferrari próbowali wzajemnie wydrzeć sobie to zwycięstwo, wiedząc, że mają samochód, który stać na to zwycięstwo. Tym razem było zupełnie inaczej. Carlos Sainz podciągał ze sobą Lando Norrisa, wiedząc, że on będzie dla niego pewnego rodzaju zabezpieczeniem. On nawet powiedział to wprost do swojego inżyniera. To było celowe, że Norris znalazł się w mojej strefie DRS. Również ta pierwsza część wyścigu, kiedy... Carlos Sainz jechał niezwykle wolno, najwolniej jak to tylko możliwe. Ci z tyłu wiedzieli o co w tym wszystkim chodzi. Sztuka wygrać jedąc, jadąc ten wyścig jak najwolniej i ta sztuka dzisiaj udała się Carlosowi. Naprawdę, naprawdę czapka z głowy za to jak utrzymał nerwy na wodzy, jak to wszystko rozgrywał, jak panował nad tempem swojego samochodu, nad tym dystansem do kierowców, którzy byli z tyłu. To zwycięstwo, choć wydawało się zagrożone, chyba ani przez moment tak naprawdę nie było zagrożone. Fantastyczna, fenomenalna jazda Carlosa Sainza. No i dobra też decyzja zespołu Ferrari. Oni zbudowali tą przerwę pomiędzy Carlosem Sainzem a Charlesem Leclerciem. Ta przerwa pozwoliła na podwójne wykonanie pit-stopu. Potem Charles Leclerc stracił na tej zmianie. Potem było słabe tempo w drugiej części wyścigu Charlesa Leclerca. Nieco mocniej naruszone opony. To wszystko pokazuje, że Ferrari tym razem postawiło od początku do końca na właściwego konia. Tak się wygrywa właśnie wyścigi. Nie zawsze da się pojechać na dwóch kierowców jednocześnie. To jest brutalne, szczególnie dla fanów Charlesa Leclerca. No ale tym razem Sainz był zdecydowanie lepszym kierowcą od początku tego weekendu wyścigowego, to co mówiłem Wam wczoraj, on jest na fali i on może być tylko moim zdaniem lepszy, może jechać tylko szybciej, jak Ferrari wokół niego zacznie budować to, co próbowało budować wokół Charlesa Leclerca, to możemy wszyscy być zaskoczeni. Leclerc na pewno jest innego zdania po tym, co się dzisiaj wydarzyło, no bo ten samochód było stać na zwycięstwo. Leclerc może mówić, że to zespół odebrał mu tę szansę, ale ta druga część wyścigu pokazała, że rzeczywiście to Sainz lepiej panował nad samochodem. Oczywiście on miał przed sobą czyste powietrze. On nie musiał zużywać tak mocno swoich opon, jadąc za innym kierowcą. Nie ślizgał się tak mocno. No i jeszcze jedna rzecz. Czy Ferrari poradziło sobie z problemami 
związanymi ze zużyciem opon. Wydaje mi się, że nie, to właśnie ta strategia wolnej jazdy przykryła ten problem. Dzięki temu właśnie zbijając całą stawkę ze sobą, nie pozwalając na rozjechanie się wszystkich e, tych kierowców, nie pozwalając również na jakieś strategiczne szachy. Ferrari wyrwało dla siebie to zwycięstwo. Fantastycznie się to oglądało. Pełne emocji właśnie dlatego, że Red Bulla nie było w czołówce, właśnie dlatego, że nie było tej magicznej przewagi. I potwierdza się to, co mówi się od początku tego sezonu. Gdyby nie ta duża przewaga Red Bulla, ten środek stawki zgotowałby nam naprawdę dobry sezon. Jest jak jest. Lando Norris przez długi czas trzymał się za Carlosem Sainzem. Czy był dla niego zagrożeniem? Myślę, że nie. No i ta zespołowa jazda obu kierowców pozwoliła im obu stanąć na pierwszym i drugim stopniu podium. Lando Norris też korzystał z tego, co było. Był pod presją. Udało się utrzymać tą niezwykłą szarżę Mercedesa, a Mercedes bardzo ciekawie pokerową zagrywką poprosił swoich kierowców na kolejną zmianę. Oni myśleli o tym już w sobotę, zostawiając sobie jeden komplet pośrednich opon zupełnie nienaruszony i przez moment, kiedy ta przewaga topniała dwie sekundy na okrążeniu, wydawało się, że i Lando Norris i Carlos Sainz są skazani na pożarcie, ale udało im się utrzymać Piastri plus 10, co pokazuje, plus 10 pozycji w tym wyścigu, co pokazuje, że samochód McLarena spisywał się naprawdę bardzo dobrze. Zrobił z niego użytek Norris, zrobił również Piastri. Jeżeli chodzi o Mercedesa, to Russell miał szansę. Być może nie na zwycięstwo, ale na pewno na to, żeby stanąć na podium. No i tą szansę wypuścił z rąk w ostatnim w zasadzie momencie. Płakał, dosłownie płakał przed kamerą telewizji Sky Sports. Słowa nie chciały przejść mu przez gardło. Trudno się dziwić. To był trudny wyścig, pełen emocji. I ta szansa, która się przed nim otworzyła, Russell powiedział, zachowałem się jak... Tu było takie piknięcie, żółtodziób, no i on przepraszał zespół za to, że wyrzucił tę szansę, natomiast tuż za nim był partner zespołowy, który stanął na stopniu podium, Lewis Hamilton, czaił się długo. Jest trochę e, szacunku ze strony Lewis Hamiltona dla George'a Asla, szacunku dla zespołu, co w przypadku tak utytułowanych kierowcy mogłoby być wątpliwe. Lewis czekał, czaił się na tę swoją szansę do samego końca no i dopiero po błędzie George'a Asla zabrał to, co zostało przed nim postawione na torze. Tor powiedział, sprawdzam George'owi Russell'owi. George Russell okazał się mieć pustą rękę. No, taki jest motorsport i właśnie tym Tymi słowami George Russell zakończył wywiad z jednym z dziennikarzy. Jeżeli chodzi o Red Bulla, no to ten start na twardych oponach miał być dla nich szansą na to, żeby coś w tym wyścigu zmienić, żeby powalczyć. No niestety nie ułożyło się po ich myśli. Ten szybki, zbyt szybki wyjazd samochodu bezpieczeństwa spowodował, że oni nie mogli zbyt dużo zyskać. Z drugiej strony, biorąc pod uwagę ilość neutralizacji w tym wyścigu, kierowcy Red Bulla nie zrobili jakiegoś fenomenalnego postępu, jakiegoś fenomenalnego awansu, choć w drugiej części tego wyścigu tempo Maxa Verstappena nawiązywało do tego, co pokazywał w poprzednich wyścigach. Seria zwycięstw niestety dla Red Bulla przerwana, a na to, że byli wszyscy najważniejsi z tego koncernu, niestety kamery raczej ich nie uchwyciły, no bo nie było się za bardzo przy czym ogrzać nie było tego kolejnego z rzędu zwycięstwa. No i pojawiają się pytania, jednorazowa wpadka, czy coś w tym wszystkim jest? Nawet doświadczeni dziennikarze zostawiają sobie taki margines. Jest taka historia, którą Red Bull napisał odnośnie tego całego problemu z ustawieniami samochodu, czy z tym tempem samochodu właśnie dotyczy ustawień. Red Bull miał nie trafić z symulacjami ustawień wysokości 
zawieszenia tego samochodu i to jest takie odniesienie, czy powrót do tego, o czym rozmawialiśmy sobie, co analizowaliśmy sobie na SPA. Na SPA przed tym podjazdem Max Verstappen i Sergio Perez odpuszczali po to, żeby samochód nie dobijał, po to, żeby nie zużywać tej deski umieszczonej, deski w cudzysłowie umieszczonej pod podłogą, żeby na końcu wyścigu nie okazało się, że samochód jest nieregulaminowy. Tutaj ten tor w Singapurze również jest bardzo nierówny. Red Bull obawiając się właśnie tych nierówności, zużycia deski przygotował jakiś zupełnie inny zestaw ustawień wysokości zawieszenia. Ten samochód został dość wysoko zawieszony, ale bardzo miękko. Na to, że okazało się, że tych nierówności jest mniej. Ten samochód da się postawić niżej, natomiast trzeba wykonać zmiany w twardości zawieszenia no i te zmiany spowodowały, że ten samochód całkowicie stracił balans. To jest historia, o której pisze na przykład Mark Hughes, ale to wszystko opiera się właśnie na tych doniesieniach gdzieś z wewnątrz zespołu. Historia bardzo ciekawa, bardzo pasująca do tego, co działo się w przeszłości, ale czy prawdziwa? Dopiero Suzuka da nam prawdziwą odpowiedź na to, co się działo, ale takie obrazki, jakie oglądaliśmy na przykład na 23 okrążeniu, kiedy na tym samym odcinku toru George Russell dobiera się do Maxa Verstappena, wykonuje skuteczny manewr i równolegle Norris pokonuje Sergio Pereza w bezpośredniej walce. To jest coś, czego dawno już nie oglądaliśmy. To są takie obrazki, które no, są rzadkością w ostatnim czasie. Słabość tego samochodu Red Bulla w ten weekend była zbyt chyba duża, żeby to wszystko przesunąć w kierunku nietrafionych ustawień. Oni byli perfekcyjni przez wiele miesięcy, trafiali idealnie z ustawieniami. Od pierwszych treningów ten samochód spisywał się, może nie tak jak życzyłby sobie tego Sergio Perez, ale na pewno tak jak życzył sobie tego Max Verstappen. Czy aż tak dużo straciliby, nie trafiając w te ustawienia. Jeżeli ta historia jest prawdziwa, to jedna rzecz nam się potwierdza. I to jest w zasadzie podparcie tych bardzo dużych różnic między zespołami na przestrzeni kolejnych weekendów, ale też między partnerami zespołu. Jeżeli ktoś się pomyli z tymi ustawieniami, sekunda, sekunda i dwie dziesiąte, to nie jest jakaś duża strata. Tak mocno mogą różnić się możliwości tych samochodów, które dzisiaj przysysane są do toru, czy dociskane do toru właśnie przez te kanały biegnące pod podłogą. To jest wszystko bardzo wrażliwe. Odnośnie tej historii Rybula, tam jeszcze w Q2 miał się pojawić tylny wiatr, który dodatkowo pogorszył tę sytuację. Ile w tym wszystkim prawdy, tego nie wiemy. Jeżeli Red Bull wyjeżdża z tego weekendu niezadowolony, to co może powiedzieć Fernando Alonso? Mówiłem Wam, że w piątek na tej pośredniej oponie on był najszybszy ze wszystkich kierowców, natomiast problemem okazała się ta twarda opona, problem w przywieździe do alei serwisowej, głupi błąd, taki błąd pierwszoroczniaka, jak w przypadku George'a Russella, potem długa zmiana, no i kolejne problemy rzucone gdzieś pod nogi Fernando Alonso. Kara, auto nie działało. Pierwszy raz chyba w tym sezonie usłyszeliśmy tak ostre słowa z ust Fernando Alonso. Tym samochodem nie da się jechać, a przecież, a przecież Aston Martin był rewelacją początku tego sezonu. Co tam się wydarzyło, tego nie wiemy. Czy ta dyrektywa, która weszła w życie dotycząca elastyczności, czy dotycząca podłóg aż tak mocno wstrząsnęła tym samochodem. Przecież był pakiet poprawek, pakiet naprawczy, no ale to tempo Fernando Alonso jest dalekie od tego, co oglądaliśmy. Fernando był tak sfrustrowany tym, co się wydarzyło dzisiaj na to, że nawet nie chciał specjalnie rozmawiać z dziennikarzami. Jest takie ujęcie, taki fragment, kiedy Fernando nawet dopytuje swojego oficera, czy on musi odpowiadać na trzecie pytanie, bo przecież miały być tylko E2. To pokazuje, że nastrój Fernando Alonso i nastrój w zespole nie jest najlepszy do tego. Ten problem z lensem, z trolem rozbity wczoraj całkowicie samochód, te straty liczone w milionach dolarów. Lens też dzisiaj wstał bardzo 
bardzo obolały, dlatego podjęto decyzję, że nie pojedzie w tym wyścigu. Odpocznie sobie przed Japonią. W Japonii ma być gotowy. Myślę, że zespół też, biorąc pod uwagę ilość dostępnych części zamiennych, te ograniczenia nie chciał ryzykować uszkodzenia drugiego samochodu czy zniszczenia drugiego samochodu. To jest naprawdę trudny wyścig. To jest wyścig, w którym można w ułamku sekundy wiele stracić, o czym przekonał się na przykład George Russell. Jeżeli chodzi o Alpin, punkty dla Gasliego. W przypadku Estebana Okona awaria skrzyni biegów. Gdyby nie to, pewnie byłby również bardzo wysoko. To byłby dobry weekend dla Alpin. Alpin, które przywiozło pakiet poprawek. Myślę, że bliżej temu pakietowi przyjrzymy się w kolejnych wydaniach magazynu. Kolejne wydanie magazynu i kolejny raz nazwisko Liam Lawson pojawia się jako gwiazda tego wyścigu. Gwiazda rywalizacji. Dzisiaj dwa punkty. Napisałem na Twitterze, że to, to są kolejne punkty Liam Lawsona. Oczywiście to są jego pierwsze punkty, oficjalne punkty. On ode mnie już tak osobiście za mądze, za tą jedenastą pozycję dostał punkty, bo on tam kręcił nosem. On powiedział, że ja nie jestem zadowolony. Ta jedenasta pozycja to jest tak druga w przypadku walki o złoty medal. On ma świadomość tego, w jak trudnej sytuacji wszedł do tego samochodu. Z drugiej strony chłodno to wszystko ocenia. No i dzisiaj fantastyczny wynik. Przez długi czas w końcówce wyścigu trzymał ze sobą Albona i Pereza. Tam między Albonem i Perezem też dużo się działo. Perez za to otrzymał karę 5 sekund za kontakt z Albonem. To wszystko pozwoliło Liamowi tak wysoko ukończyć ten wyścig. Niezwykle trudny wyścig. Kierowcy wiele wysiłków wkładają w to, żeby się przygotować do tego weekendu. Był w telewizji i taki materiał, gdzie właśnie Carlos Sainz powiedział, jak wyglądały jego przygotowania. To jest odpowiednia dieta, to są te chłodne kąpiele, wiele ćwiczeń, w środku nocy nawet, żeby tą zmianę czasu jakoś zrekompensować. No i ten chłopak przed wyścigiem powiedział, że ja nie jestem w pełni gotowy. Za mało było sesji w samochodzie, za mało było zapoznania się z torem. To nie jest idealne przygotowanie, ale jestem najlepiej przygotowany, jak to tylko możliwe, biorąc pod uwagę te ograniczenia czasowe i te niezwykłe okoliczności, w jakich znalazł się w samochodzie. I teraz powiem coś być może kontrowersyjnego, ale Mając takiego młodego kierowcę nie zastanawiałbym się, czy wstawić go do samochodu na rok 2024, czy ryzykowałbym posadę w Red Bullu, tego nie wiem. Natomiast mając do wyboru Liama Lawsona, Daniela Ricardo, którego forma na razie jest pewną zagadką, Yukiego Tsunoda, który mimo doświadczenia nadal jest nerwowy, nadal popełnia błędy, mimo ogromnej sympatii właśnie dla Ricardo czy dla Yukiego, wstawiłbym do tego samochodu Liama Lawsona. Dlaczego? Dlatego, że ten pierwszy błąd Liama Lawsona pewnie wkrótce przyjdzie, on się pomyli w końcu, ale chciałbym, żeby w sytuacji, kiedy dojdzie do tego pierwszego błędu, do tej pierwszej pomyłki, był już pewny tego, że będzie w tym samochodzie, żeby się po prostu budował bez stresu, bo ten chłopak naprawdę ma przed sobą fantastyczną karierę za kółkiem. Jestem po raz pierwszy od wielu lat zachwycony młodym kierowcą i naprawdę biorę pełną odpowiedzialność za to, co teraz mówię. Ostatni punkt w dzisiejszym wyścigu dla Kevina Magnusena. Zmienił w czasie tego wirtualnego samochodu bezpieczeństwa w końcówce na miękką mieszankę i to dało dobry efekt, pozwoliło awansować mocno. Zmienić opony chciały również Nico Hulkenberg, ale zespół się na to nie zgodził, za co po wyścigu go przepraszali. Mówili, że pewnie to byłaby lepsza decyzja, ale jest jak jest. Singapur jak zwykle 
po to, żeby zbudować nam emocje, potrzebuje tych niezwykłych zdarzeń, jakichś sytuacji, które wywołają wirtualny samochód bezpieczeństwa czy prawdziwy samochód bezpieczeństwa. Bez tego byłoby dzisiaj pewnie trochę nudno. Musimy na pewno podziękować Mercedesowi, że w końcówce odwrócił nam ten skrypt rywalizacji, że zrobił coś inaczej. Dzięki temu mieliśmy niezwykłe emocje w końcówce. Najlepsza końcówka wyścigu od naprawdę długiego czasu. To są emocje, które nadal jeszcze we mnie są, mimo że od zakończenia wyścigu minęło sporo minut, a w zasadzie godzić takich wyścigów sobie życzymy. Takie wyścigi przed nami na pewno. Kolejne emocje czekają nas w Japonii, ale zanim Formuła 1 zamelduje się w Japonii, na pewno spotkamy się jeszcze raz. Przepraszam, że wczoraj nie było pożegnania z Wami, że uciąłem ten odcinek, ale często analizy nagrywam. Później miałem pomysł, żeby po pożegnać się z Wami w analizie. Finalnie składając materiał okazało się, że ani tu, ani tu nie nagrałem fragmentu z pożegnaniem. Więc dzisiaj podwójne pożegnanie dla Was. Dziękuję za to, że jesteście ze mną, komentujecie, wspieracie, że czasami tęsknicie, kiedy mnie dłużej nie ma, pytacie, kiedy będzie odcinek. To też jest dla mnie taki wyraz, że to, co robię, znajduje wierne grono odbiorców, że chcecie to nadal oglądać, za co jeszcze raz dziękuję. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym wydaniu magazynu Echa Padoku.